0: Digitales Arbeiten, Homeoffice, ständige Erreichbarkeit. Arbeitsverdichtung kann vermehrt zu Stress im Berufsalltag führen. Zu den zweithäufigsten Gründen einer Krankschreibung nach Erkältungskrankheiten zählten im letzten Jahr laut Techniker Krankenkasse psychische Erkrankungen in welchen Branchen das besonders deutlich zu sehen ist und welche Lösungsansätze es gibt, eine Reportage von Ida Leinfelder. Ein Hinweis vorweg, es geht in diesem Beitrag um psychische Erkrankungen und Überlastungssymptome. Weitergehende Informationen und Unterstützung rund um diesen Themenkomplex gibt es online bei den zuständigen Beratungsstellen. Wenn wir
1: jetzt vom Burnout sprechen, wo wir davon ausgehen, dass es ähm, Arbeitsbedingungen auch ein starker Driver dieser Erkrankung
0: ist. Es ist schwer, es nachzuvollziehen, wenn man nicht betroffen ist. Aber bei mir ging halt gar nichts mehr. Im August ging halt wirklich gar nichts mehr.
2: Die Länge des Arbeitstags ist deutlich länger als die technologischen Möglichkeiten, es uns eigentlich erlauben würden. Also man könnte sagen, dass wir seit Jahrzehnten deutlich unter unseren Möglichkeiten leben.
3: Arbeitsstress gehört leider für viele zum Alltag. Aber für immer mehr Menschen führt er bis in die absolute Erschöpfung. In solchen Fällen spricht man dann von einem Burnout. Das ist keine eigene Diagnose, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Symptome. Davon decken viele auch das Krankheitsbild Depressionen ab. Sarah Klauke hatte mit 24 Jahren einen Burnout. Wir treffen uns in Sarahs Wohnung in Berlin. Eine WG. Hier wohnt sie noch nicht so lange. Sie musste oft umziehen. Damals kam viel zusammen, erzählt sie. 2020 wurde bei ihr eine Depression diagnostiziert. Der Burnout kam zwei Jahre später.
0: Also bei mir war der Hauptauslöser war der Job. Aber wenn man
3: sich mal so ein bisschen länger mit sich beschäftigt, merkt
0: man, es war halt nicht nur der Job, sondern da waren ganz, ganz viele andere Sachen noch im Argen, die es dann bedingt haben, dass mir der Job der Rest gegeben hat. Und natürlich spielt da auch so eine Situation wie Corona mit rein. Oder jetzt die wirtschaftliche Lage, die belastet natürlich, als es dann mal so wirklich betrachtet habe, waren halt einfach so viele Dinge im Argen. Ich hatte kein Privatleben, ich hatte keine Freunde, weil man ja nicht hier machen sollen. ich habe ja nur gearbeitet. Ich hatte keine Hobbys, ich habe keinen Sport gemacht, mich nicht bewegt, ich habe nicht gesund gegessen, ich habe nicht viel geschlafen und, 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 und. Wenn man ein bisschen Zeit hat und auch angeregt ist, aber noch zu denken, dann, dann so, okay, ich
3: habe auch nicht viel dafür getan, dass es mir gut geht. Ganz zu Beginn sagt sie mir, dass ihre Aussagen nicht für alle Menschen gelten, aber sie hofft, dass sich Betroffene wiederfinden können. Mich beeindruckt, wie reflektiert und offen Sarah über ihre Krankheit spricht. Sie lässt sich Zeit, die richtigen Worte zu finden. Ich hatte keinen Gedanken mehr. Ich habe es nicht mehr geschafft aufzustehen.
0: Ich habe es habe zehn Kilo abgenommen und ich war extrem untergewichtig. Ich habe es nicht geschafft, etwas was zu essen zu machen. Ich glaube, Wochenende, habe ich mich von einer Tüte Chips und einer Cola ernährt, weil das musste ich halt nicht machen und es hat irgendwie gesättigt. Und wenn mir so die Energie fehlt, sich die Haare zu waschen, wie soll ich mich dann hinsetzen und eine Klinik suchen für einen Aufenthalt?
3: Aber sie hat Glück und bekommt in relativ kurzer Zeit einen Klinikplatz. Auch danach bleibt sie in Therapie und sucht sich eine Burnout-Selbsthilfegruppe an, der sie immer noch regelmäßig teilnimmt.
0: Am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut kennt, muss man dazu sagen, sind es halt eher so Allgemein Themen wie, was sind eure Frühwarnsymptome oder wie zeigt sich eure Depression, was macht ihr, wenn? Mittlerweile sind es schon sehr private, persönliche Themen, wofür die Gruppe aber, würde ich sagen, am besten geeignet ist.
3: Mit neun Teilnehmenden ist die Gruppe voll, aber die Nachfrage ist viel, viel größer.
0: Ich würde sagen, alle zwei Wochen kommt eine Anfrage, manchmal kommen mehr, manchmal weniger. Aber wir haben jetzt mittlerweile eine relativ lange Warteliste und die wird aber, sie stetig. Und jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, freue ich mich, dass jemand den Weg gefunden hat, weil es ja auch ein Schritt sich dazu zu entscheiden, in so eine Gruppe zu gehen und sich damit auch mit sich selber auseinanderzusetzen und sich da irgendwie auch zu öffnen und andere Menschen immer zu öffnen ist auch ein riesiges Schamthema, nicht darüber sprechen zu wollen. Leider können wir nicht immer helfen.
3: In der Gruppe tauschen sich Betroffene aus und teilen Erfahrungen. Viele wenden sich an die Gruppe, weil sie hoffen, das Warten auf einen Therapieplatz überbrücken zu können. Aber schon seit einem halben Jahr ist die Warteliste voll. Sarah ist nur wenig älter als ich. Wir stehen beide noch am Anfang des Berufslebens. Auf dem Rückweg beschäftigt mich, woran es liegt, dass auch ich das Gefühl habe, in meinem Umfeld ist das Stresslevel ganz schön hoch. Es scheint, dass Erschöpfung im Beruf längst nicht nur Ältere betrifft.
1: Wir sehen ja in den Statistiken tatsächlich einen ziemlichen Anstieg in den psychischen Erkrankungen. Und die sind inzwischen auf Platz drei, wenn man sich so die Statistiken zum Beispiel von der AOK anschaut oder von anderen Krankenkassen. Und da sind wir schon länger auch. Und wir sehen jetzt nach der Pandemie nochmal einen Sprung nach oben.
3: anne katrin Hoppe ist Professorin am Institut für Arbeitspsychologie an der Humboldt-Universität Berlin. Dass die Krankheitsfälle steigen, ist nicht das einzige Problem. Die psychischen Erkrankungen gehen
1: aber mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen einher. Weil man eben, wenn man im Burnout ist oder wenn Depressionen sich entwickeln, dann sind die nicht mal eben so geheilt. Die entstehen ganz langsam und es dauert sehr lange, um dann wieder auch zurück in den Beruf zu kommen. Das heißt, für die Unternehmen, gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel,
3: ist es absolut wichtig, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten gesund bleiben. Es gibt viele Faktoren, die Erschöpfungskrankheiten beeinflussen. Arbeitsmarktwandel und Fachkräftemangel, Digitalisierung und neue Formen der Arbeit. Da gehört dann auch ständige Erreichbarkeit dazu. Also dadurch, dass wir überall arbeiten können, eben auch zu Hause
1: und auch entgrenzt arbeiten können, also in den Feierabend hinein und das ja auch ganz viel gemacht haben während der Pandemie, verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer stärker und es entsteht dadurch für mich als Arbeitnehmerin die Option, mich abends auch nochmal ranzusetzen, sodass diese Grenze zwischen ich Mach mache meinen Feierabend, fahre nach Hause und lasse die Arbeit dann zurück und gehe jetzt ins Private hinein. Die ist nicht mehr da. Das kann selbstgesteuert
3: sein, aber es wird eben oft auch erwartet. Sarah hatte aus ihrer Selbsthilfegruppe Ähnliches erzählt.
0: Es war ganz viel bei uns, sind krank geworden, weil sie keine Grenzen gesetzt haben oder sitzen konnten, wollten wie auch immer, oder Grenzen halt konsequent überschritten wurden, meistens halt im Arbeitskontext und man halt nicht so richtig auf sich achten muss. Jede Person sagt, zu viel Arbeit für zu wenig Personen. Und das meistens in Kombination mit einer schlechten Führungsebene, einer schlechten Projektplanung und vor allem einer Intransparenz und einer nicht offenen Kommunikation, wo nicht gehört wurde, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr. War bei mir das Gleiche.
3: Zu viel Arbeit für zu wenige Personen. Das hängt direkt mit dem Wandel der Arbeitswelt zusammen, erklärt anne katrin Hoppe. Also neue form der Arbeit, also Stichwort Arbeit 4.0. Die Änderung, die damit einhergehen,
1: ist, dass es zu einer ganz starken Verdichtung und auch Intensivierung von Arbeit kommt weil man eben viel schneller in Kontakt ist und eben auch Informationen aber sehr viel schneller bekommt und auch in mehr
3: an Informationen bekommt. Dabei sind verschiedene Berufsgruppen verschieden stark von stressverursachten Krankheiten betroffen. Also am Beispiel Burnout, da sehen wir, dass auch Daten
1: von einer Krankenkasse dass das eben vor allem die Sozial- und Pflegeberufe sind. Das ist ja auch nicht überraschend. Ne? Das ist genau das, was wir die ganze Zeit auch lesen in der Presse. Also es sind Führungskräfte im Gesundheitswesen, der Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe. Bei diesen Berufsgruppen, da brauchen wir als erstes eine bessere personelle Ausstattung. Und da können wir auch an den Arbeitsbedingungen arbeiten. Zum Beispiel in Krankenhäusern gibt es sehr starke Hierarchien. Die Kommunikation müsste wirklich verbessert werden. Und da können wir auf individueller Ebene, wenn eine solche Belastung erreicht ist, nicht mehr viel machen. Da ist es natürlich gut, auch für sich Lösungen zu haben. Aber da ist, da ist es noch mal mehr wichtiger, wirklich den kompletten Fokus auf die Arbeitsbedingungen zu setzen. Und ja, und das geht immer auch mit einer besseren Ausstattung und dann auch mit finanziellen ähm, Ressourcen einher.
3: Weil ich vermute, dass auch Faktoren jenseits vom individuellen Arbeitsumfeld eine Rolle spielen, verabrede ich mich mit Simon Grote. Er promoviert in Genf in politischer Ökonomie zu Einkommens- und Vermögensungleichheit und kennt sich auch mit Arbeitsproduktivität aus.
2: Also bei Produktivität geht es ja eigentlich darum, wie viel Output in einer bestimmten Zeit produziert werden kann und diese Arbeitsproduktivität ist sehr stark in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen mit ungefähr abnehmenden Wachstumsraten. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe gibt es sehr starke Produktivitätszuwächse, das ist aber in Dienstleistungsberufen, vor allem mit viel menschlichen Kontakt überhaupt nicht der Fall. Also, wenn früher eine Lehrerin eine Schulklasse unterrichtet hat, dann schafft sie jetzt nicht drei Schulklassen oder so und in der Pflege erst recht nicht. Das heißt, wir haben gesellschaftliche Sektoren, in denen die Arbeitsproduktivität sehr steigt und wir haben welche, in denen sie stagniert.
3: Okay, also technische Neuerungen führen dazu, dass in kürzerer Zeit mehr produziert werden kann. Das geht aber nicht in allen Arbeitsbereichen.
2: Wir haben über die Jahrzehnte, in denen die Produktivität im verarbeitenden Gewerbe steigt, höhere Reallöhne erreicht. Dann sagen sich natürlich die Menschen, die in der Pflege arbeiten, Ah, wenn es da höhere Löhne gibt, dann arbeite ich in der Industrie. Geht natürlich gesellschaftlich nicht. Wir brauchen Menschen, die in der Pflege arbeiten. Das passiert dann, indem in diesen Bereichen die Löhne ebenfalls steigen. Das führt aber dazu, dass in diesen Bereichen die Kosten stärker steigen als im verarbeitenden Gewerbe, weil dort hatte man die Produktivitätszuwächse. Die Profitabilität in den Bereichen, vor allem im Gesundheitssektor, werden dann erreicht, indem der Arbeitstag intensiviert wird, was auch nur eine schönere Bezeichnung dafür ist, dass es mehr Stress gibt, dass mehr PatientInnen von einer Pflegerin betreut werden müssen oder indem der Arbeitstag verlängert wird, indem es mehr Schichtarbeit gibt und so weiter.
3: Klar, Menschen reagieren verschieden auf Stresssituationen. Und trotzdem lässt der Trend ein ziemlich klares Bild zu. Arbeitsintensivierung und Verdichtung führen zu Stress und Überlastung. Neue Kommunikationsmittel, Druck und hohe Ansprüche lassen die Grenzen zwischen beruflich und privat verschwimmen. Das ist nicht gesund. Was muss sich also ändern?
2: Wenn der Staat mit einer umfassenden Investitionsagenda die Arbeitslosigkeit senkt, entstehen für Gewerkschaften die Möglichkeit, bessere Arbeitsverhältnisse durchzusetzen. Gleichzeitig kann der Staat die Steuererleichterungen für sehr reiche und vermögende Haushalte, die in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt wurden, also beispielsweise eine Absenkung des Spitzensteuersatzes, eine Senkung der Kapitalertragssteuer, Ausnahmen bei der Schenkungssteuer, Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer und so weiter, kann diese Geschenke, die man den Reichen gemacht hat, auch wieder zurücknehmen und gleichzeitig beispielsweise untere und mittlere Einkommen entlasten. Das würde zu einem Rückgang der Einkommensungleichheit führen, was dann wiederum dazu führt, dass mittlere und niedrige Einkommen mehr Budget zur Verfügung haben für Bildung, Pflege, Gesundheit und so weiter, wodurch es mehr zahlungsfähige Nachfrage in diesen Bereichen gibt.
3: Und zur Länge der Arbeitszeit sagt Ökonom Simon Grote.
2: Die Macht der Arbeitgeber hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht, vor allem dadurch, dass immer weniger Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind. Gäbe es einen stärkeren gewerkschaftlichen Organisationsgrad, könnten auch die Produktivitätsgewinne eben nicht in Profite und in Dividenden von Aktienunternehmen überführt werden, sondern in gestiegene Löhne, was dann den Beschäftigten erlauben würde, deutlich weniger zu arbeiten. Diese Wochenarbeitszeit oder auch die Länge des Arbeitstags pro Tag wird jedoch politisch ausgehandelt und ist deutlich länger als die technologischen Möglichkeiten es uns eigentlich erlauben würden.
3: Das sind also politische Stellschrauben. Zur staatlichen Handlungsebene gesellen sich aber auch Arbeitgeber und Führungskräfte. Letztere haben dabei noch eine Doppelfunktion, weil sie sind ja auch Mitarbeiter. Also Führungskräfte sind auch sehr stark belastet.
1: Die müssen auch erstmal sich um sich selbst kümmern und ähm, selbst mit Stress umgehen. Aber wenn sie das
3: gut machen, dann sind sie halt wiederum auch diejenigen, die die Arbeitsbedingungen für andere mitgestalten. Und wie gesunde Arbeitsbedingungen aussehen, weiß Professorin für Arbeitspsychologie Anne-Katrin Hoppe auch. Also ich glaube, es sollte natürlich ein Arbeitsplatz sein, der möglichst äh, viele Ressourcen
1: bietet. Also ein Arbeitsplatz, in dem Faktoren wie Autonomie und Mitbestimmung eine Rolle spielen, ein gutes soziales Klima, ganz klar, also soziale Faktoren, Unterstützung von der Führungskraft, von Kolleginnen, guter Zusammenhalt, auch Aufgaben möglichst, die nicht monoton sind, sondern Variabilität, also dass man unterschiedliche Aufgaben bearbeitet, das werden, werden die Ressourcen natürlich Gehalt, also gute Rahmenbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit, das sind ganz entscheidende Ressourcen, eine gute Ausstattung, da kommen wir eher so um auf Umgebungsfaktoren und die Stressoren gering halten. Also dass der Zeitdruck irgendwie im Rahmen gehalten wird, dass man bürokratische Prozesse und Verwaltungsprozesse, die nicht weitergehen, möglichst gering hält, Arbeitsunterbrechungen gering hält. Das sind Stressoren, die man möglichst gut im Griff haben sollte.
3: Für Sarah war der Job zwar nicht der alleinige Burnout-Auslöser, sie stellt aber einen direkten Zusammenhang her. Damit es ihr wieder besser geht, hat ihr vor allem eines geholfen. Gespräche
0: mit professionellen Personen, aber auch mit Freundinnen und Familie. Ich bin dann angefangen, weil ich ja dann die Zeit hatte, weil ich nicht gearbeitet habe oder gar nicht arbeite, auf so Dinner-Date zu gehen mit so acht weiblich gelesene Personen, die einfach Freundschaften suchen in Berlin. Und da stellt sich jeder vor und die typischen Fragen sind halt, was machst du so beruflich? Und halt sagen zu müssen, ich arbeite gerade nicht. War so schlimm für mich, <lacht> weil ich mich auch irgendwie mehr rechtfertigen musste. Also ich arbeite nicht, weil ich habe halt total viel gearbeitet und dann ging es halt irgendwann nicht mehr so. Und das als Symptom beschreibt ja auch die Kernursache meines Problems, dass ich mich halt einzig dann über die Arbeit definiert habe und als es weggefallen ist, war so, also, wer bin ich eigentlich? Und dann dachte ich mir, okay, ja, dann gehe ich aber einfach in die Konfrontation und sage, ja, hey, pass auf, ich hatte einen Burnout, komme dann halt aus der Klinik, krempel mein Leben um, ihr gehört dazu, so. Mal gucken, was
3: wird. Sich öffnen erlebt Sarah vor allem positiv. Aus ihrer Erfahrung teilt sie aber auch Möglichkeiten, die helfen können, einem Burnout vorzubeugen.
0: Sich vorher zu überlegen, was gibt mir eigentlich Kraft. im besten Fall funktioniert es das so, dass ich diese Herangehensweise an alles andere, was ich gerade mache, am Ende beibehalten kann, wenn ich wieder in den Job einsteige. Es ist nur ein Job. Wenn da was nicht läuft, dann hat es keinen Einfluss auf den Wert von mir als Person. Und vor allem kann ich mir dann Bestätigung und die suchen wir leider alle, nochmal woanders herholen, auch wenn vielleicht gerade auf der Arbeit alles gut läuft und man da mega Erfolg hat und das super einnehmend sein kann, für eine Phase fair enough. Aber das kann halt nicht alles sein, worauf man baut.
3: Unser Gespräch macht mich nachdenklich. Ich nehme mir Sarahs Tipps zu Herzen. Allerdings muss sich auch gesellschaftlich was ändern, um lohnarbeitende Menschen vor Burnout zu schützen. Da braucht es die Politik, Arbeitgeber und Führungskräfte. Sich individuell zu schützen, funktioniert nur bedingt. Und wenn man an Burnout erkrankt ist, ist es ein langer Weg wieder heraus. Sarah sagt aber auch, man darf die Hoffnung nicht verlieren.
2: Baut...
3: rbb24 Inforadio